0: Cesty lídrov, cesty empatie S Janou Balážovou Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastovej série Cesty lídrov, cesty empatie V podcastoch vám prinášam reálne príbehy lídrov, mojich klientov S ktorými budujeme novú generáciu lídrov, či Empathy Officers Rozhovory sú krátkými, úprimnými spovediami skutočných ľudí z sa a kosti Ich cesta líderstva je nie len o uznaní, rešpekte, úspechoch ale aj o nepríjemných a nepohodlných momentoch. Moje meno je Jana Balážová, som transformačná koučka a ambasadorka empatie na pracovisku. Mojim poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti a budovať novú generáciu lídrov založenú na princípoch prosperity a na princípoch empatie voči sebe i voči iným. Dnes tu so mnou sedí Tomáš Jančo, chief operation officer v rodinej spoločnosti 101 drogérie. S Tomášom sme začali spolupracovať približne pred rokom, v čase, keď v 101 jednotke ešte nebol. Bolo to obdobie, kedy mal Tomáš za sebou odchod z Pantarej a premýšľal, akým smerom sa vydať ďalej. Tomáš, keď teraz hovorím o tejto vašej životnej fáze, ako sa na to pozeráte spätne? Ako vnímate tento váš čas biznisového zastavenia sa?
1: Dobrý deň. Ten moment vystúpenia z toho biznisového kolotoča Pantarej bol veľmi ťažký ale zároveň v mojom živote veľmi dôležitý. Z pohľadu aj toho, že vlastne odchádzate z týmu ľudí, s ktorými perfektne fungujete a je tam výborná interakcia a aj sa vám darí, ale na druhej strane necítil som v sebe už tú energiu pokračovať ďalej a zdolávať tie výzvy. A úplne s kľudným svedomím môžem povedať, že bola to nejaká miera vyhorenia, A myslím si, že to bol pre mňa taký veľký mýlník uvedomiť si to, že ďalej to už nepôjde. A bolo to veľmi ťažké vystúpiť z toho kolotoča.
0: Tomu verím a som rada, že hovoríte aj o tej téme vyhorenia. Sice nebolo to úplne tak na pláne, ale... Ako vy ste sa dokázali konfrontovať s niečím takýmto, čo, sa, čo ste prežívali, čo možno pre vás ako veľmi aktívneho človeka, ktorý neustále podporuje iných ľudí, myslí na iných ľudí, zrazu cítil, že nemá z čoho rozdávať?
1: Myslím si, že veľa ľudí je v podobnej situácii a nemá práve tú odvahu urobiť ten krok a na to som asi najviac hrdý, že vlastne prišiel ten moment, kedy naozaj sa už nedalo ďalej a vedel som, že vlastne aj pre ten svoj tým a pre tých svojich ľudí už nemôžem dať viac a že nemám vlastne ako keby z čoho naberať tú energiu ďalej a bez toho, aby som vedel, že budem mať nejaký iný job alebo že kam sa bude môj život uberať, jednoducho som sa rozhodol, že z toho kolotoča vystúpim a nechám to chvíľku bežať a uvedomím si vlastne, že čo čo ďalej s tým životom.
0: Ja sa priznám, že aj vtedy, keď sme sa stretli a boli ste v tejto situácii, toto všetko ste prežívali, i keď v tom čase, keď sme sa stretli, už uplynul nejaký čas, že už ste s tom boli ako tak trošku uvoľnení, tak som to vnímala, že je to skutočne odvážne, čo robíte a najmä veľmi zodpovedné, aj voči sebe, aj voči iným ľuďom. A a pre tým, že teda, ako som hovorila, vy ste ma v tom čase oslovili na spoluprácu. Čo bol pre vás taký ten najsilnejší impuls, že ste si povedali, že práve tou témou empatie vy môžete akoby pomôcť samému sebe prejsť týmto obdobím?
1: Keď sa môžem nazvať, že som empatom, čo čom som presvedčený, tak my máme jednu veľkú nevýhodu, že my nasávame vlastne ako špongia pocity všetkých ľudí na vôkoho, a častokrát nedávame priestor sami sebe a nerozmýšľame nad sebou. A proste príde ten moment, kedy vás to jednoducho v tom živote zožuje. A je len na vás, ako, ako veľmi vlastne necháte sa tým prevalcovať, alebo príde ten moment a postavíte sa k tomu čelom. A poviete si, že OK, tak to nie, že potrebujem tú zmenu. A toto bol presne ten impuls, že vy vlastne zo dňa na deň zostanete doma a teraz máte kopec voľného času, máte rôzne predstavy o tom čase, máte rôzne koničky, nejak sa snažíte vlastne ten deň vyplniť, ale presne, že keď ste aktívny človek a predtým ste niekoľko rokov riešili úplne niečo iné a boli ste v kontakte s ľuďmi, intenzívne ste komunikovali, je to zrazu obrovská zmena na to, že čo čo s tým ďalej. Takže toto bol pre mňa ten impul, že OK, teraz mám veľa času, tak poď ten čas venovať sám sebe a poď sa niekam posunúť.
0: Čo vám v tom pomohlo najviac?
1: Asi prijať tie svoje pochybnosti a tie svoje, tie svoje všetky obavy a, a slabé stránky a uvedomiť si to sám v sebe. Toto je podľa mňa veľmi dôležité v tejto fáze. A ono potom aj platí, že ak si vlastne tie svoje nedostatky ako keby v sebe akceptujete, tak nikto ich nebude môcť použiť potom v budúcnosti proti vám. Hej, že vlastne je to aj taký ako keby obranný mechanizmus.
0: Sme v podcastovej sérii cestili drôl cesty empatie, takže budeme sa veľa rozprávať o empatii. A vy ste aj sám o sebe povedali, že, že ste empat. Ako ste to tak vy skutočne pociťovali a pociťujete v biznise? Je empatia v biznise alebo pociťujete, že jej deficit? Ako sa na to vy
1: Myslím si, že je fajn, že už sa búrajú tie mýty a už prechádza tá doba, kedy vlastne všetci tí lídri alebo ľudia, ktorí sú na riadiacich pozíciách, boli vnímaní, že musí to byť človek veľmi tvrdý, veľmi zásadový, veľmi nekompromisný a má si držať odstup od ľudí a, a najlepšie, keď ich aj keď počúva, ale proste aj tak si rozhodne po svojom tá empatia má v biznise a hlavne teraz obrovský význam a je fajn, že sa to pomaly dostáva aj do veľkých spoločností.
0: Vy už teraz uh, teda pracujete, ako som v úvode povedala, pre jednotku 101 drogérie a máte na starosti veľký tým uh, retail. Ako vnímate túto skúsenosť, uh, svoju líderskú?
1: Tak hovorí sa, že práca s ľuďmi je jedna z najťažších, čo je pravda, ale zároveň vám to vie veľmi veľa priniesť. A ja milujem prácu s ľuďmi, nech sú akýkoľvek. A vždy som sa snažil s tými ľuďmi veľa komunikovať a veľa ich počúvať a zisťovať od nich tie veci, ktoré ktoré ich trápia, alebo ktoré dennodennie vykonávajú. A rozprávame sa vlastne o týme nejakých skoro 900 ľudí na prevádzkach, alebo je to 240 predajní a priamo podobnou je 13 manažerov. Je úplne krásne, keď vlastne vidíte s nejakým odstupom času, že kam sa tí ľudia za ten čas posunuli. To je úplne asi to najlepšie, ten, to vysvedčenie, ten výsledok.
0: A, a čo hodnotíte vlastne na základe tej skúsenosti, pretože vy stretávate naozaj veľmi veľa individualít, veľmi veľa takých rôznych m, osobnostných dynamík, alebo tých týmových dynamík. Každý uh, sa správa, inak prejavuje sa, inak každého človeka motivuje niečo iné. Čo vy vnímate, že v tejto práci s človekom, ale aj s rôznymi týmami, je pre vás najľahšie, že to pociťujete, že je vám to až také prirodzené, že je to možno váš taký dar, ktorý v tom líderstve využívate. A čo vnímate ako najťažšie?
1: Mm, nemám, nemám ako keby... Pre mňa najľahšia je komunikácia s tými ľuďmi. Hej, že naozaj asi mám vo vienku ten dar, že tí ľudia, ak to máme správne nastavené, tie pracovné vzťahy, tak ma dokážu nasledovať, čo ma veľmi teší. O to je to viac zavezujúce. A ja sa vždy riadím vlastne zásadou, že nesnažte sa tých ľudí prerobiť podľa seba. Aj keď máte nejakú víziu, nejakú myšlienku, a chcete ich niekam ako keby posunúť, Nepretvárajte ich na svoj obraz, ale využívajte vlastne rozmanitosť toho týmu. Máte, každý človek je v niečom dobrý a je podľa mňa úplne prioritné v tom týme dávať tým ľuďom priestor a využívať ich silné stránky. Vtedy to, vtedy to funguje a tie ľudia sú šťastní a sú urobiť pre vás, sú ochotní urobiť pre vás aj niečo naviac. Najťažšie je v týme udržať motiváciu v zmysle toho, aby tí ľudia boli spokojní nielen sami so sebou, ale aj vlastne s tým výsledkom. Lebo samozrejme sú nejaké biznisové ciele, ktoré nie sú vždy ľahké a nie vždy sa to darí tak, ako by sme chceli. A toto je práve aj úlohou toho lídra, aby vedel vlastne tých ľudí stiahnuť aj tou, aj tou osobnou vášňou, že aby boli viacej angažovaní do tej, do tej úlohy a do, do, to, do tej vízie.
0: A keď sa ešte pristavíme pri tom slove líder a že čo je jeho úlohou, ako sa vy na to pozeráte? Kto je pre vás líder? Napríklad stretnete nejakého človeka, nejako sa prejavuje, pri akých kvalitách alebo elementoch alebo vlastnostiach prejavoch si poviete, že wow, tak toto je skutočný líder, že aj vy pociťujete, že je to pre vás nejaké inšpirujúce alebo nasledovania hodné?
1: Líder musí byť pre vás vzorom? A líderstvo určite nie je pôza, tak ako si veľa ľudí myslí. Veľa ľudí sa vyhlasuje za lídrov, ale majú o tom veľmi skreslanú predstavu v tom, že ja tu teraz riadím nejakú skupinku ľudí a tí ma budú na slovo poslúchať. To nie je líderstvo, to, to je pomílené líderstvo. Líder je pre ľudí vzorom a... To, čo očakáva od ľudí, musí byť aj on sám. Musí žiť vlastne tou víziou a musí im ukazovať tú cestu, ale zároveň dáva ľuďom dostatočný priestor na to, aby vedeli vnášať do toho týmu tie svoje inputy a myšlienky, lebo tak vlastne oni budú spokojní a zoberú si každý jeden projekt za svoje.
0: Vnímam to správne, že aj pre vás to liderstvo znamená, akúsi zrelosť, že človek potrebuje akoby tou svojou cestou líderstva dozrieť do svojej skutočnej dospelosti, že napriek tomu, že je dospelý človek, tak zreja dospieva.
1: Určite áno, nesnažte sa nikdy preskočiť nejakú úroveň, vždy som zastancom toho, že treba si to naozaj ideálne prejsť od odpiky, ak máte tú možnosť, čiže ak chcete riadiť nejaký tím, je fajn vedieť úplne odspodu, že čo tí ľudia robia. Na báze.
0: A čo napríklad také chyby alebo zlíhania? Často sa hovorí, že naša slovenská kultúra je tým veľmi poznačená, že tak ako máme už od detstva nastavený školský systém, tak pre každého z nás je to veľmi neprijemné dopúšťať sa chyby a hneď si s tým spájame nejaké naše vlastné zlíhanie a nechceme to dovolovať ani iným, sme veľmi prísni na seba, na iných, čo je v ostrom protiklade s tým, čo je vlastne rast, že rast si vyžaduje aj nejaké chyby. Ako toto vy pociťujete u seba a ako m- možno aj teraz sa na to pozeráte, aký bol váš vzťah k vašim vlastným chybám a zlyhaniam v minulosti a možno teraz?
1: Chyby, pochybnosti a zlyhania nás posúvajú ďalej. O tom som presvedčený. A aj tá naša vnútorná nespokojnosť nás posúva ďalej, lebo nikdy by sme možno ani nevynašli koleso alebo čokoľvek iné, keby sme neboli spokojní s tým, čo máme. Takže taká zdravá nespokojnosť je fajn. A chyby a zlyhania pochybnosti. To má každý človek, má to aj líder a vôbec to nie je slabosť, pokiaľ to viete využiť a sú to iba príležitosti. Čiže keď sa s odstupom viete pozrieť na tie svoje aj slabé stránky, ktoré vám niekto dá v nejakej spätnej väzbe a viete sa z toho poučiť a v budúcnosti si to nastaviť inak, tak je to skvelá vec. A odporúčam, pýtajte si spätnú väzbu od ľudí, s ktorými pracujete. Je to to najlepšie, čo vám môžu dať, aj keď vás to zabolí, aj keď je to častokrát kritika, že si poviete, fú, ten mi ale naložil. Ale neskutočne vás to bude posúvať ďalej.
0: Je aj nejaká taká kritika alebo spätná väzba, ktorá, ako teraz hovoríte, že vás zabolela, ale hodnotíte ju ako, ako takú, ktorá vás najviac posunula na konci dňa?
1: Určite áno. Ja som sám niekedy kritiku nevedel úplne správne, správne spracovať. A bol som z toho vždy hotový a vždy som si nahováral, že uf, uh, tak ten ševa si so mnou nie je úplne spokojný a, a asi to nerobím dobre a má pravdu, nemá možno na túto pozíciu. Ale vlastne s odstupom času a s, tým, s tou zrelosťou, ak sa na to pozriete s tým nadhľadom, tak je v tom aj kus pravdy, samozrejme, ale viete z toho veľa načerpať.
0: Vrátim sa ešte k empatii. Ja som sa teda na začiatku pýtala, že aký bol taký najsilnejší impuls, prečo vy človek ako empat, ktorý možno vtedy si nebol ani tým úplne istý, že či empatom ste i vás ste pociťovali nejaké negatívne symptómy, tak si si vybrali práve program, ktorý je zameraný na empatiu. Ako sa vy pozeráte vlastne na empatiu? Ako vnímate, že tá empatia je pre vás ako empata nápomocná?
1: Empatia je trošku taká, taký tenký ľad. Lebo môže vás to stiahnuť v tom zmysle, že naozaj tí ľudia, keď nie ste dostatočne odolní, tak vás môžu stiahnuť k tomu, že budete vlastne iba ľudí počúvať, budete všetkým pomáhať, ale nikam neposuniete možno svoju víziu ani sám seba a vás to celé pohotí. Takže v tomto je veľmi dôležité mať nastavené tie zdravé hranice. A v tomto vlastne aj ten transformačný program empatie bol úplne skvelý, lebo Presne to, čo som očakával, že budem odvážnejší a pevnejší v, tom, v tých hraniciach tej empatie, tak to sa presne stalo.
0: Čiže by vám empatia pomáha posilňovať takú vnútornú pevnosť, aby ste dokázali odolávať tomu, čo vám vnútorne škodí?
1: Za mňa v podstate empatia tvorí ľudské týmy v akejkoľvek firme. Firma... Môže mať miliónové obraty, môže mať super produkt, ale keď nemá správnych ľudí, tak je to celé na nič.
0: Vy ste už mali predtým skúsenosť o, s prácou na sebe, neviem, už nejakým tiež coachingom, alebo nejakou terapiou, mentoringom, alebo meditáciami.
1: Viac mne to bolo vo forme nejakých takých tých klasických manažerských školení od manažerských zručností, spätnej väzby, čo samozrejme vám dá veľmi veľa. Takisto je tam nejaká forma seba vzdelávania cez, cez množstvo literatúry, ale naozaj tie veci si treba zažiť. Jedna vec je teória, druhá vec je to, to či to viete vlastne dať do tej praxe a či to viete prežiť celé.
0: Takže keď ste vstupovali do o, individuálneho transformačného coachingu pre lídrov, tak aké ste mali očakávania?
1: Že všetky tie moje pochybnosti a to, čo si uvedomujem, že v čom chcem byť silnejší, v tej odvahe, že vlastne sa to prejaví a, a naozaj to bude také, že ako z ako cibule, keď sa zlúpne uh, šupka. Hej, že pod tým je vlastne niečo.
0: A Chceli by ste byť aj konkrétny, že keď ste postupne aj tie vrstvy zo seba dali dole, môžeme to nazvať aj nejaké balasty, ktoré vás odvádzali od toho podstatného a zahlcovali vás, že čo ste tam našli pod tými šúpkami, že ako by ste to pomenovali?
1: Ja som sám sebe pociťoval to, že vždy som sa snažil pomáhať všade a všetkým a vlastne tí ľudia to vnímali super, že som tímový hráč a, a naozaj... Som všade, kde treba a som všetkým nápomocný, ale sám zo so sebou som nebol spokojný, pretože som sa nikam neposúval, neposúval som nejakú, nejaký svoj sen, čo chcem robiť a kam sa chcem rozvíjať. A vlastne ma to celé tak zavalilo. Takže v toto uvedomenie si vlastne, že kde je tá hranica toho zdravého ja, a že vlastne som tu aj, aj ja, hej, trošku sebecký, a že musím vlastne si nájsť aj ten čas na seba, pretože nebudem mať potom vlastne tú energiu pre ostatných, tak toto je veľmi dôležité a toto som si vlastne aj uvedomil s odstupom času.
0: Ako vy vnímate ten proces posilňovania vlastných hraníc? Lebo to je niečo, čo som teda pochopila uh, aj z toho, čo ste teraz povedali, že to bola naozaj taká ústredná téma. Uh, pretože... Často, keď vidím nejaké techniky na budovanie vlastných hraníc, tak sa stáva, že najmä pre empatov, je to veľmi neprirodzené, že to ako keby sa zrazu pravák učil písať ľavou rukou, alebo skrátka je to úplne v konflikte s nejakou jeho vnútornou osobnosťou ale keď používame empatické princípy, tak tá cesta by mala byť prirodzená. Ale to je len akoby, uh, taká, taká domnienka, možno zažitá na moje vlastnej skúsenosti, tak by som si chcela iba overiť, že ako ste to vy vnímali v tomto procese. Bolo to niečo pre vás neprirodzené, zrazu si nastavovať hranice, alebo je to, je to niečo, s čím ste naozaj pociťovali, že je to nejaký vnútorný boj, že zrazu musíte byť niekým iným, že potrebujete do toho vložiť veľmi veľa úsilia, driny.
1: Ono je to vlastne výhoda toho individuálneho kaučingu, že vlastne častokrát sa dostanete až na kosť. Môže to byť v tom danom momente veľmi nepríjemné, ale myslím si, že keď už do niečoho takého idete, tak už aj v očakávaniach máte, že chce to zmenu. Nejdete proste do nejakého kaučingu s tým, že... OK, vyskúšam, uvidím, ako to, to vyjde a však možno sa ani nepotrebujem zmeniť, iba si utvrdím, že to, čo to je. Toto našťastie u mňa bolo celkom tak akože pevne zakotvené v tom, že vedel som, že tú zmenu potrebujem. Takže nebal som sa vlastne ani toho, že dotkneme sa nepríjemných tém a, a možno niekedy to bude také, že sa človek až, až pri veľmi zastaví a buď, bude mu možno z toho smutno.
0: Hodnotíte to teda tak, že sa cítite istejšie v nastavovaní tých hraníc?
1: Určite áno. A cítim sa byť seba istejší a zároveň tým, že ja sa častokrát pozerám dopredu, tak dokážem si lepšie a pevnejšie nastaviť ako keby tie postupné kroky, ako sa dostať tam, kam chcem.
0: Je niečo, na čo ste obzvlášť hrdí, čo sa vám podarilo na sebe zmeniť za tie posledné mesiace našej intenzívnej spolupráce?
1: Cítim sa byť sám pre seba viac istejší, viac odvážnejší a teším sa, keď to cítia aj ľudia na okolo.
0: A vnímate to tak, že cítia, že reagujú na to ľudia, že možno vedia, že sa niečo s vami deje, že pracujete na sebe?
1: Tak ja verím, že áno nejaká spätná väzba bola, ale myslím si že áno.
0: Ak teraz počúva uh, tento náš podcast nejaký líder alebo líderka, ktorí uvažujú o práci na sebe, že možno sa inšpirovali tým, čo hovoríte, tak čo by ste týmto lídrom odporúčili? Prečo by si mali vybrať individuálny transformačný program so mnou?
1: Uh, individuálny program určite odporúčam komukoľvek, kto sa chce posunúť, A kto chce v sebe objaviť niečo nové. Či ste už... Uh, líder vo veľkej, malej firme, riadite nejaký tím alebo možno len sa chcete sám pre seba niekam posunúť vo svojej individualite a, a viete, že to nie je úplne ono, je to skvelá vec, pretože už aj z názvu individuálny je ten program že veľmi individuálny a prispôsobí sa ako keby vašim potrebám, vašim skutočným potrebám. Nie je to nejaký nalinajkovaný program podľa nejakej schémy a všetci dostanete. To isté a v tom je to naozaj skvelé. Objavíte v sebe oveľa väčšiu hodnotu, skvalitní sa váš život a budete sám zo so sebou spokojnejší.
0: Je aj niečo, čo ste vy osobne od tohto programu očakávali. Nenaplnilo sa to. A teda by ste to chceli aj povedať niekomu, aby toto neočakávalo od toho programu? Alebo také niečo
1: nebolo? To, že sa zapojíte do tohto programu, je len a len na vás a musíte sami na sebe pracovať. Nečakajte, že vám nikto bude linékovať. Toto musíš urobiť tak a toto musíš urobiť tak. Je to len, v úvodzovkách len, je to najväčší benefit toho programu, že ten program vás navedie na tú cestu, ale tú cestu a tie kroky si musíte prejsť sami. Takže určite nerátajte s tým, že vás niekto bude vodiť za ruku.
0: Dodávam, že to určite nie. Ja sa ešte spýtam, vám veľmi záleží na tom, aby ste naozaj intenzívne na sebe pracovali, vy máte presnú víziu, presnú predstavu, kam sa chcete dostať a podnikáte naozaj tie kroky, ktoré vy za seba viete ovplyvniť a príjmate to, že určité veci ovplyvniť neviete. Je teda niečo, čo vás na tejto ceste podporuje? Kde veriete energiu?
1: tak energiu mi dávajú aj moje deti, kde proste ten detský svet je vo vnímaní úplne iný a častokrát vás to vráti do takých tých normálnych, reálnych kolají. Takže to je skvelé. A každý človek vlastne nech využíva to, to čo je mu príjemné robiť. Hej? Niekto, má, niekto má behanie, niekto má turistiku, prírodu. Každý má niečo iné. Uvedomte si, že ste tu aj vy, že nie sú to len tí ľudia okolo vás a nájdete si aj ten čas pre seba.
0: A aký je Tomáš, keď nie je v, v oficiálnej, formálnej roli lídra, manažéra? Je tam veľký rozdiel?
1: Ja sa snažím ukazovať aj svojim deťom, aj ľuďom naokolo svet. Nikdy sa nesnažím druhým linajkovať život, že takto musí žiť, alebo toto si vyber. Ukážte ľuďom naokolo tie možnosti a oni si sami, sami vyberú z toho a to, čo je pre nich najlepšie.
0: A už posledná otázka na vás. Je niečo, čo málo kto o vás vie, čo by ste chceli prezradiť?
1: Vo voľnom čase sa venujem umeniu. Nie v zmysle, že by som maloval, spieval alebo niečo podobné, ale venujem sa zberateľstvu a investovaniu do umenia a je to pre mňa oblasť, kde, kde nachádzam jednak aj potešenie a je to pre mňa niečo, čo, čo ma vždy tak aj upokojí a dostane ma to do toho svojho, takže... Toto je možná vec, ktorú o mne niektorí nevedia a sa práve dozvedeli.
0: Ďakujem krásne, Tomáš. Aj za čas, ktorý ste si našli na podporu transformačného programu, ale aj na to, aby ste odkryli aj iným lídrom také možno tabuizovanejšie témy. Ďakujem, že ste hovorili o vašich osobných nejakých ťažších momentoch, aby sme nevykreslovali líderstvo ako prechádzku ružovou záhradou a že je to človek, ktorý stále príjma len nejaké uznanie, chválu, pozitívne výsledky a úspech. A veľmi si to cením. A krásny deň vám ešte želám. Možno sa ešte niekedy takto budeme rozprávať v nejakom ďalšom podcaste. Takže veľa úspechov vám želám.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a určite poďte do toho. Snívajte a budujte svoje sny.
0: Ak vás táto cesta lídra zaujala a tiež by ste sa chceli stať súčasťou novej generácie lídrov, pokojne sa mi ozvite mailom alebo telefonicky. S každým, kto chce vedieť viac o tom, ako sa tiež stať ambasádorom empatie, darujem 30-minútovú konzultáciu zdarma. Teším sa na vás. Cesty lídrov, cesty empatie Z Janou Balážovou.